0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد Salawatullah, on continue au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au à la question numéro 114 et avant cela bien sûr le shir il avait parlé à la question 113 et également à la question 112 du rassemblement comment était le rassemblement ce qu'on appelle donc al et sans l'expliquer on a donné tous les termes qui allaient avec et également on expliquait donc à travers ce que nous a dit le shir et en apportant d'autres précisions comment ça allait se dérouler Wallah Al-Musta'an et ensuite, le chir il va passer donc à la question 114. Fayaquul, min al-kitab? min al kitab. Donc là, pareil, il va nous parler de ce qu'on appelle le mot Et qu'on traduit de cette façon-là, comment les gens se tiendront-ils debout le jour du jugement Bien entendu, c'est entre parenthèses le jour du jugement selon le Coran. Donc il va nous apporter des preuves du Qur'an par rapport à ce moment-là, Al-Muqif une précision est à donner c'est qu'on a vu le rassemblement donc une fois que le rassemblement il est terminé il y a donc Al-Muqif c'est-à-dire là où on va voir, il va se passer plusieurs, plusieurs choses et parmi les choses qui vont se passer, les comptes et c'est pour ça qu'ensuite la question qui va venir après après qu'il nous ait détaillé ce point-là d'après le Coran et la Sunna il va donc nous, nous parler du Al-Hisad, c'est-à-dire des contes. Et une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé du rassemblement, où c'est qu'on est, qu est rassemblé Où c'est qu'on a rassemblé Donc c'est un hadith du Prophète qui nous précise cela. Et qui nous précise également donc où on va se tenir debout à ce moment-là. C'est-à-dire al C'est un hadith qui est rapporté par Sahel ibn Sa'd, radiallahu ta'ala anhu, hadith Muttafaqun Ali, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, il sallallahu wa alayhi donc le prophète sallallahu il nous précise dans ce hadith où c'est qu'on va être donc rassemblé et donc où c'est qu'on va se tenir debout donc on dit al-hashr et ensuite le ça va bien sûr être au même endroit. Et dans ce hadith, le prophète va nous détailler et va nous préciser cet endroit. Il nous dit c'est une terre. C'est-à-dire que les gens seront rassemblés le jour du jugement sur une terre. Bayba elle est blanche à c'est connu, elle est blanche. Et le terme à Afra Yanni ilatun il al hamra. Ma ilatun il al hamra. C'est-à-dire qu'elle penche vers la couleur du rouge. Donc blanche et également rouge. Donc entre le blanc et le rouge. Et ensuite le prophète sallam الله عليه وسلم dit qu'aqour satin naki. Qu'aqour satin ka khubza al hab al naqi Idan ma idan. Yanni ilatun al hamra. Donc lorsqu'il dit le prophète sallam الله عليه satin c'est-à-dire comme une galette de pain qui est donc qui est fait, qui est fait à la base donc de graines, mais de graines pures donc ici c'est également comme on sait que ces, ces galettes qui sont faites de telle sorte elles ont en fait une couleur qui penche vers le rouge donc ce sera en fait la couleur de cette terre là que le prophète nous a désigné et Sahal il dit et d'autres encore parmi les rapporteurs du hadith c'est à dire qu'il n'y aura rien c'est à dire qu'il n'y aura rien c'est à dire qu'il n'y aura rien sur cette terre qui sera comme des panneaux qui pourraient nous, nous indiquer un chemin etc. C'est à dire ou alors de façon plus générale comme les, les montagnes. Par exemple les montagnes qui puissent nous indiquer où l'on va. Ce sera une terre où il n'y a rien du tout en fait. Qui sera vide. Il n'y aura même pas donc dans ce qu'on appelle ma'alam il n'y aura rien par lequel on pourra, on pourra savoir où on est ou nous indiquer un chemin ou autre. Rien du tout. Absolument rien Et donc à ce moment là Les gens donc ils sont rassemblés Et c'est là donc que va nous expliquer Le shir al-Muqif Donc comment ils vont être à ce moment là Quelle va être leur situation à ce moment là Et donc le shir va nous apporter Des versets du Coran Et également va nous apporter des hadiths Du prophète sallallahu Également un point important à savoir C'est que certains savants Ensuite nous parlent directement De al-Shafara donc, on va voir au niveau des, des livres qui traitent de la croyance que qui est donc l'intercession, fit taqdim fil abouab. C'est-à-dire que les, les savants parlent de Ashafara à la fin, ou des moments, ils en parlent au début, bien sûr, pour ce qui concerne le jour du jugement. Et pourquoi cela Tout simplement, ce qu'on sait, et on va le voir donc, le parce lorsqu'il va nous parler de Ashafara. Intercession, il y a plusieurs intercessions donc il y a la grande intercession et il y a d'autres intercessions qui vont également intervenir durant le déroulement du jour du jugement jusqu'à l'entrée au paradis même au moment où on va rentrer au paradis il y aura également des intercessions donc c'est pour ça que les savants soit ils placent donc directement ce chapitre après Al-Hash c'est à dire après qu'on ait été rassemblés ils parlent donc de la Shafara, pourquoi parce que la la première Shafara qui est la plus grande des Shafara elle va intervenir à ce moment là et on le verra Inch'Allah lorsque le shir il va en parler donc il place ce chapitre à ce moment là à cause de cela à cause de la grande kubra, qui va intervenir à ce moment là, donc tout de suite après après qu'on ait été rassemblés et qui est donc en faveur, comme tout le monde le sait comme on va le voir, en faveur du prophète salawatullah wa notre prophète salawatullah wa et les autres savants donc et c'est le cas ici de de Chir Ha'afir Ali, lui a décidé de placer ce chapitre à la fin donc on va voir qu'il va placer à la fin on voit que c'est bien plus loin dans les questions en prenant compte donc qu'à Shafara il y en a plusieurs en plus de la grande Shafara ou de la Shafara l'intercession qui est dite majeure il y en a d'autres et donc il les regroupe à la fin donc du chapitre concernant le jour du jugement donc c'est pour ça qu'il faut comprendre suivant les chapitres ou disons plutôt suivant c'est à dire suivant l'ordre que les savants prennent lorsqu'ils écrivent leurs livres ils, ils prennent en compte cela donc ceux qui le font qui le mettent en premier ceux qui le mettent en dernier donc le shir à la question 514 donc sa réponse il va nous citer des versets parmi les versets qu'il cite qui nous montrent comment ça va se passer comment les gens vont se tenir debout parmi les versets il y a le suivant il ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce a les injustes et leur il un délai jusqu’au jour où leurs regards un figeront. Ils courront suppliant, levant la tête les yeux hagards et les cœurs vides et le deuxième verset qui nous cite le shir wa la illa man le jour où l'esprit et les anges desseront en rang nul ne sera parlé sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité Également un autre verset qui nous cite, le cher. Et avertis les du jour qui approche, quand les cœurs remonteront aux gorges terrifiées, les injustes n'auront ni amis élés ni intercesseurs écoutés. Un autre verset que le cher nous cite. En un jour dont la durée est de cinquante mille ans Et un autre verset, le dernier verset qu'il cite Nous allons bientôt entreprendre votre jugement Oh vous les deux charges Les deux charges bien sûr Qui sont les hommes et les djinns Donc ça c'est pour les versets du Coran Qui mettent en évidence Comment les gens vont se tenir au jour du jugement et donc la question 115 comme c'est son habitude le shir il vient ensuite en nous rappelant la Sunna du prophète à ce propos Dans la question numéro 115, donc il va nous citer le premier hadith et il nous dit en introduction qu'il y a beaucoup de hadiths à ce propos de nombreux hadiths ont été rapportés à ce propos donc à propos du Mawqif. Et parmi cela, parmi ces hadiths, le hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté bien sûr par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, متfaqoun alayhi. Ali ibn Umar, radiallahu anhuma, an al-Nabi -an sallallahu alayhi wa sallam, قال, « Yawmayakumu nasu li rabbil alameen, yakumu ahaduhum fi rash'ihi ila ansafi oudhunayi » Donc il a cité le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers » l'un d'eux se <Sussef> lèvera dans sa sueur qui arrivera à la moitié de ses oreilles un autre hadith qui nous cite également un hadith de Abu Huraira il dit au hadith Abu Huraira quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, les gens transpireront le jour de la résurrection à tel point que leur sueur s'infiltrera de 70 coudées dans la terre et elle arrivera au niveau de leur bouche jusqu'à atteindre leur oreille. Ça aussi, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam muslim. Allah le Ensuite, le shir, il nous pose, donc, à ce moment-là, on a dit qu'il va y avoir al hissab cest c'est-à-dire le compte al hissab Et c'est la question 116. Il dit, « Quelle est la siffle l'arbre et l'hissab de la kitab » C'est-à-dire, comment va être L'exposition ou la comparution. Al-arb. On va revenir sur ces mots. On va les expliquer en détail. Al-arb. Et le jugement. Al-hissab. Sont-ils décrits selon le Coran Donc leur description suivant le livre d'Allah Et le shir va nous citer donc des versets par rapport à cela. Il a utilisé le terme Al-arb. Il a utilisé le terme Al-hissab. Le shir. Ici. Et il va nous rapporter également ensuite dans la question numéro 117 hadith du prophète alayhi wa sallam. et pour simplifier et pour comprendre c'est à dire la compréhension du hadith qui va être cité par le prophète alayhi wa sallam, et la compréhension de ce qui va se passer ce jour là il faut savoir en fait que al hisab il a une définition al hisab a une définition et que al hisab il se divise en plusieurs catégories dans un premier temps, le khisab au niveau de la langue arabe. Qu'est-ce que ça veut dire khisab au niveau de la langue arabe Au niveau de la langue arabe, en fait, c'est la l'adad. C'est pour ça que tu as dit :« Hasaba yahsibu khisaban ». Tu as dit :« Adda yahsibu »,« Yahsibu »,« Neufséché ». Donc ça vient du verbe « Hasaba » ou « Adda ». C'est-à-dire « compter ». Donc tu comptes ton argent. « Ahsibu »,« Nukudi ». Je compte mon argent. Et bien sûr, dans le, prophète, dans le, le Hadith du Prophète wa sallam, qui alayhi, rapporté par al-Bukhari Muslim. Il y a dit le nabie, wa sallam, il y a dit le Hadith ibn Umar, عنhuma, il y a dit Inna ummiya, la wa la nahsib. Nous sommes une communauté illettrée "La wa la c'est-à-dire, nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. Et bien sûr, lorsque le Prophète wa sallam, il y a dit la il parle bien sûr de sa communauté, c'est-à-dire des compagnons. Et bien sûr ici, minbab al c'est pour la plupart des gens, bien entendu, de façon générale, cette parole du prophète sallallahu Pourquoi Parce qu'on sait bien qu'il y a eu des kuttabs, al-wahyi, ceux qui ont écrit la révélation. Ceux qui ont donc écrit la révélation. Qui ont écrit le Coran sur des feuilles, etc. Donc ça c'est de façon générale, lorsque le prophète sallallahu il dit, inna ummatun ummiya la naptub wa la au niveau donc du char qu'est-ce que le hisab au niveau du char au niveau législatif au niveau de la religion son acceptation religieuse de ce terme donc c'est le fait qu'Allah Azza fait voir à ses esclaves c'est-à-dire leur acte et ensuite il les rétribue suivant cela il leur fait donc le jugement, le compte de ces actes-là. Et comme on a dit ça, donc, c'est El-Hisab. Et on a dit Al hisab est hisab il se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est ce qui est employé ici, le terme qui est employé dans la question par le chir, et ce qu'on appelle Al Qu'on peut traduire à al donc si on peut écrire ces termes-là, al qu'on peut traduire par présentation ou comparution, etc. Présenter quelque chose. Ça, Parce que tu présentes quelque chose Tu fais comparer quelque chose Ça c'est la première catégorie Et la deuxième catégorie Ça c'est la deuxième catégorie du hisab On peut également traduire Par demande de compte On va voir exactement Au niveau de, de, la, de la religion Que veut dire ce terme là Et comment on comprend La différence entre ces deux El ou el Automatiquement, il y a une différence. Ces deux catégories qui sont différentes l'une de l'autre et qui rentrent bien sûr sous le terme Al-Hisab. Si on peut écrire les termes Al-Hisab, Al-Ard, al, al, -ar al en arabe et également phonétique. Pour comprendre cette différence, il y a un hadith du prophète, (sallallahu wa alayhi qui est rapporté par l'imam al-Bukhari l'imam muslim il un hadith de Aisha. il dit le Nabi le prophète il dit cette parole il n'y a personne à qui compte et fait sans qu'il ne soit perdu sans qu'il ne soit perdu donc on voit le terme qui est employé par le prophète sallallahu en revenant au terme arabe, donc qui vient du terme al hisab Donc il faut bien comprendre le terme qui est employé par le prophète sallallahu et ensuite ce qu'il va dire le prophète sallallahu À ce moment-là, lorsqu'elle a entendu cela, Aïcha, et c'est elle qui rapporte bien sûr le hadith, qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha قُلْتُ Fa amma man ootiya fa sawfa yuhasabu hisaban yasira Donc après avoir entendu cette parole elle pose la question Aïcha au prophète sur salam en lui rappelant un verset du Coran Fa amma kitaba u bi celui dont son livre lui sera donné de par sa droite fa sawfa yuhasabu hisaban yasira donc compte lui sera fait mais un compte hisaban yasira un compte qui sera léger yassira, un conte qui sera léger qu'est-ce qu'il a répondu le prophète à ce moment-là en répondant à Aïcha à partir de là à partir de cette réponse du prophète on va comprendre exactement les deux catégories du hissab et qui a bel et bien deux catégories comme le prophète nous l'expose ici dans cette réponse et également avec les termes qu'ils vont employer le prophète sallallahu alayhi wa Lorsqu'on dit al-arb Et lorsqu'on dit al-munakasha Tous ces termes-là, ils viennent en fait des paroles prophétiques Al-arb, al-munakasha, al-hissab Comme on vient le voir simplement dans ce hadith Ces trois termes sont présents Il dit le nabi sallallahu alayhi wa sallam Donc il dit dans le verset qui est cité ici Fa'amma man outia kitabu biyamini Fasaufa yuhasabu hissaban yasira Fasafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf il dit que ça c'est la première catégorie qui est considérée comme al-arb et ensuite il nous rappelle le prophète la deuxième catégorie en disant halaka halaka dans d'autres versions on va le voir lorsque le lorsque le shir, il nous rapporte la parole du prophète sallam wa man halaka donc, ici on voit le terme employé, nous, qui vient donc du terme al-muna Et comment on va comprendre l'arbre Comment on va comprendre l'arbre Qu'est-ce que l'arbre Donc, on sait que c'est, va l'arbre, c'est al Khisab al-yasir. Ce qui est traduit ici par le prophète, d'après le verset du Coran, qui nous a donc donné son tafsir, et nous a expliqué al Khisab al-yasir. Et ça, c'est l'arbre. Donc, par rapport à cela, comment on va comprendre exactement comment ça va se passer l'arbre Et quelle est la différence avec al-muna avec al il y a donc un autre hadith du prophète qui vient nous, nous mettre en évidence cela. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est authentifié par Shah al-Albani. Il disait cette doula le prophète et dans une autre version également auprès de l'imam Ahmed. elle nous précise qu'il qu le disait durant certaines de ses prières. C'est-à-dire j'ai entendu qu'il disait durant... Pendant certaines de ses prières, ou quelques-unes quelques, quelques, quelques -unes de ses prières. Donc, c'est une doie où il est légiféré de la dire durant la prière, et qui est la suivante Allahumma haassib ben yasir cest C'est-à-dire, oh, Monseigneur, fais-moi un compte, un compte qui sera léger. Fa Aisha, lorsqu'elle a entendu donc cette doie, Ma'l yasir ya Elle a demandé au Prophète quel est el khisab al-yasir c'est ça l'arbe. C'est exactement ce que nous dit le prophète comme nous l'a expliqué. Et qui est également al dans ce hadith ou dans cette doua, et également que l'on retrouve dans le verset, c'est ce que nous dit le prophète, c'est-à-dire que l'on... Regarde dans son livre, le livre où il y a écrit ses actions, et bien sûr parmi ses actions il y aura des mauvaises actions, et qu'on passe dessus. C'est-à-dire sans qu'il y ait en fait de punition par rapport à cela. Et dans une autre version également, c'est-à-dire qu'on lui montrera ses péchés, et ensuite on passe sur ces péchés-là. Donc on lui montre ses péchés, il va voir ses péchés, et ensuite on y passe, on passe sur ses péchés c'est-à-dire qu'on n'en tient pas compte par rapport bien sûr à la rétribution ou par rapport au châtiment donc c'est exactement ce que nous dit le prophète qui est l'explication donc de l'arbre et si donc on avait donné une définition à partir de là on aurait à dire al-abd bi thumma donc c'est qu'Allah te fasse reconnaître tes erreurs Fasse reconnaître à chaque esclave ses erreurs Ou ses péchés Et qu'ensuite il pardonne Il lui pardonne donc ses péchés Il passe sur ses péchés Ça c'est l'arbre Donc on voit bien le terme l'arbre C'est à dire donc mettre, faire comparaître, Exposer donc Donc on voit bien ici d'où vient le terme Et pourquoi il était employé par le prophète Donc ça c'est l'arbre Et par rapport à l'munaqasha Donc à l'munaqasha comme il est dit dans le hadith, Donc, la définition de Donc, est Donc, c'est rendre minutieusement compte de tous les œuvres de l'homme. C'est un, un compte minutieux. De manière approfondie, minutieusement, tous les actes de l'homme, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient importants ou qu'ils soient négligeables, et ne pas lui pardonner dans cela. Et ne pas lui pardonner dans cela. Donc, ça, c'est le mona akasha C'est là où il n'y aura pas de pardon. Alors que où on a vu qu'Allah pardonne. Donc, on voit la différence exactement Donc, qui est mise en évidence par le Prophète dans ce verset. Et donc ensuite les savants nous donnent ces définitions pour donc bien faire apparaître la différence entre les deux et comprendre donc à partir de là le hadith et ce qu'on va donc comprendre à partir de la sunnah lorsque le prophète sallallahu parle, parle du khisab bien comprendre la différence entre les deux donc ça c'est al <mani> istiqsa'u wa 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 on peut comprendre également, et ça c'est important Et on va, on va voir pourquoi on comprend de cette manière là On le précise C'est dans le hadith Et c'est la version que va nous donner le shir en fait à la question numéro 117 Lorsqu'il nous rapporte la parole du prophète Et qui est la suivante Au niveau du terme Les savants nous disent en fait Que l'on peut comprendre ce terme là De deux façons différentes C'est à dire et al adab. Donc, la première compréhension c'est al-hisab c'est c'est à dire qu'au moment au moment même où il y a le monaqashah, c'est à dire au moment où on montre toutes les œuvres de manière minutieuse, on montre toutes les œuvres à Ibn Adam et qu'on lui fait voir tous ses péchés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il advient Il advient un adab, c'est à dire que la, la personne. C'est-à-dire que c'est un châtiment en lui-même. C'est le mounaq en lui-même, c'est un châtiment. C'est pour ça C'est comme ça ici qu'on comprend. Ça, c'est la première compréhension. Donc, le C'est comme ça qu'on comprend ou la première compréhension qu'on peut avoir du hadith et qui est saine. C'est une compréhension qui est saine. Également une deuxième compréhension que nous donnent les savants, c'est-à-dire que cela, ou cette Mouna qu'est-ce qu'elle va avoir pour conséquence Le non-pardon des péchés et donc ensuite le châtiment. Ensuite le châtiment. Donc Ça c'est également la deuxième compréhension. C'est-à-dire qu'à la suite de cela, à la suite de Mouna Kasha, il va donc advenir l'adab, le châtiment. Ça c'est pour le monaqasha. et C'est pour la compréhension également du hadith. Et on va voir pourquoi pourquoi cela. Lorsqu'on dit redébat, on va voir pour ce qui est du cas du kafir. -kafir. Et on verra également, on va voir l'irtilève le, des savants par rapport à cela. Également, une question qu'on pose. Et tout d'abord, on va lire le, les versets qui nous proposent qui nous a apporté le chier par rapport à la question numéro 116, et qui sont les versets suivants. Il nous en rapporte également, il nous rapporte cinq, même six versets, donc par rapport à l'Hissab. Et le premier, c'est le suivant. Ce jour-là, vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. » Le deuxième verset qu'il dit, et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venu comme nous vous avons créé la première fois. Également un autre verset qui nous cite le shir. Et le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui démentaient nos signes et qu'ils seront placés en rang puis quand ils seront arrivés Allah dira Avez-vous traité de mensonges mes signes dit entre parenthèses Allah nous avons avez-vous traité de mensonges mes signes sans les embrasser de votre savoir ou que faisiez-vous donc et la parole leur tombera dessus à cause de leur injustice et ils ne pourront rien dire et également le verset suivant qui nous cite le chir idhi yasdurun nasu a'malahum ya'mal mithqala dharratin yara ce jour là les gens sortiront séparément pour que leur soit montré leur œuvre, leurs oeuvres quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra également un autre verset par ton seigneur nous les interrogeons tous sur ce qu'ils œuvraient. et le dernier verset qu'il cite et arrêtez-les car ils doivent être interrogés dans les deux derniers versets que le shir nous a cités et le deuxième verset ça c'est deux versets du coran et il y a un autre verset du Coran qui pourrait, suivant donc notre compréhension, à nous, être en contradiction. Et qui est le verset suivant. Donc on voit que dans ce verset, c'est-à-dire le jour où on ne demandera pas par rapport à leur péché, que ce soit les djinns, ou avant cela que ce soit les hommes ou que ce soit les djinns. Les, les, les premiers versets qu'on a cités, comme le suivant, donc par ton Seigneur, on les interrogeront tous. Donc on voit ici qu'il y a l'attestation de l'interrogation ou de l'interrogatoire. Et dans le deuxième verset ou dans le, le dernier verset qu'on a cité, il y a en fait négation de cet interrogatoire en fait par rapport à cela les savants ils ont plusieurs réponses Et parmi la réponse qu'ils nous donnent C'est à dire qu'à certains endroits du jugement Il y aura des questions qui seront posées Donc en relation avec les, les deux versets qu'on a cités Et la parole d'Allah Donc ça c'est des moments du jugement où ils seront interrogés Et à d'autres moments ils ne seront pas interrogés Et qui est donc en relation avec le verset qu'on a cité ça c'est une des réponses qui est donnée par les savants pour comprendre donc ces, ces versets également pour ce qui est du hisab, il faut savoir qu'il y a une règle qui est générale c'est à dire que le hisab le compte est général pour, tout, pour toutes les créatures les jami' al -khalaiq sauf ce que la législation, ce que la religion a accepté, sur quoi elle a fait exception ou sur qui elle a fait exception sinon, si on n'a pas une preuve donc il nous faut une preuve pour dire que des gens, ils ne leur seront pas fait compte il faut une preuve par rapport à cette règle et parmi les exceptions, on en a il y a le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam Hadith Ibn Abbas, anhuma, qui est un hadith muttafaqun alay, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, et qui concerne les 70 000 personnes. Et donc l'imam al-Mujaddid, Muhammad bin Abdel Wahab, l'a rapporté dans son livre, dans son grand livre, dans son fameux livre, Kitab al-Tawhid, qui Bab, Bab al-Tawhid, d'Akhala al-Jannata bi Celui donc qui a concrétisé le Tawhid, il rentrera dans le paradis sans compte sans qu'on lui fasse compte et que le fameux hadith où le prophète sallallam a cité 70 000 personnes qui rentreront sans hissab. parce qu'il a dit le prophète sallallam il rentrera parmi ceux-là au paradis 70 000 personnes sans qu'on leur fasse compte eux ils n'auront pas de compte donc le prophète sallallam a écarté ces gens-là ou a fait exception sur ces gens-là 70 000 et lorsque bien sûr, comme vous le savez, le prophète sallam est rentré chez lui et ensuite les Sahaba se concertaient chacun essayait de de savoir et de débattre sur ces personnes-là et lorsqu'il est revenu le prophète sallam il les, aura, il les a informés qui sont ces gens il leur a dit sont ceux qui ont réunissent Sifat qui ont réuni ces caractéristiques ce sont ceux qui rentreront au paradis ils sont 70 000 et lorsqu'on dit ce Haddad 70 000 il faut savoir qu'il y a une autre version qui est venue de ce Hadith auprès de l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission Hassan Ibn Hajar al-Asqalani il dit à propos de ce Hadith Sanadou Jayyid Sanadou sa chaîne de transmission jayid, est bien et bonne et qui est la parole du prophète Salam. Fazadani ma'a alfin saba'ina alf. C'est-à-dire que le Prophète, après avoir demandé à son Seigneur qu'il augmente ce nombre, il dit le Prophète, Fazadani ma'a kuli alfin saba'ina alf. C'est-à-dire, à chaque mille personnes de ces soixante-dix mille, Allah a augmenté soixante-dix mille autres. Tous les dons, toutes les mille, il reste à faire un calcul, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les mille personnes de ces soixante-dix mille. Il y aura 70 000 autres personnes. Et bien sûr, dans ce hadith qui est important qu à détailler, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a appelé La yastarquun », Et marna la yastarqoon, y'a ni la yatlouboun al-ruqiya. C'est-à-dire qu'il ne demande pas la ruqiya, ce qu'on appelle bien sûr la ruqiya Et pourquoi cela le Prophète sallallahu sallam dit « la yastarquun », Sachant que c'est permis de demander la ruqiya La yatlouboun al c'est tout simplement que celui et surtout du temps du prophète sallam et dans cette communauté celui qui demande de manière générale à ruqya il se rattache et son cœur a tendance à se raccrocher à ce qu'on appelle raqi, c'est-à-dire la personne qui fait Al parce que les gens sont faibles et Donc c'est pour ça C'est min kamal fi kamal tawakkul c'est la personne qui ne demande pas la cela rentre dans kamal et tawakkul c'est-à-dire la perfection du tawakkul. Les personnes qui ne demandent pas ruqya. C'est pour ça ici que le Prophète sallallahu alayhi dit sallam yakkul Humaladina la yastarqoon. Yani, il ne demande pas ruqya. Également ensuite il dit "wa la toy wa la yata Et bien sûr ça vient de ce qu'on appelle atata yur. Atata yur. Et qu'on traduit comme la mauvaise augure. C'est-à-dire considérer la mauvaise augure. Ou la bonne augure. Certaines personnes raccrochent leur acte à ce qu'ils vont voir. C'est-à-dire que s'ils vont voir une chose qui pour eux leur, leur paraît de mauvais augure, ils ne, la font, ils ne la font pas. Et au contraire, s'ils voient une chose qui est pour eux une, une bonne augure, ils, ils vont la faire. Ça, c'est ce qu'on appelle la Et ça va bien sûr du terme atayir, c'est-à-dire de l'oiseau. Pourquoi c'est pris de, de ce terme atayir l'oiseau Parce que du temps de la jahiliya, les gens de façon générale il se raccrochait en fait aux oiseaux, c'est-à-dire la mauvaise augure, et la bonne augure, c'était par rapport aux oiseaux qu'il voyait, etc. Mais bien sûr, ça peut, être, ça peut être de manière tout à fait générale. Ça peut être également tatayyur ben nujum, c'est-à-dire par rapport, considérer la mauvaise et la bonne augure par rapport aux étoiles. Également comme c'est connu, comme c'est connu en France, lorsqu'ils disent le, le chat noir, lorsque la, la personne voit un chat noir et qu'elle disent que ça c'est mauvaise augure et qu'elle rentre chez elle lorsqu'elle voit le chat noir, ça c'est du tatayyur. C'est ce qu'on appelle le tatayyur tayra donc qui vient donc de ce terme. Et bien sûr, Avayuna fit tawakkul. Ava tawakkul. Et également, il y a est-ce qu'on a C'est-à-dire qu'ils ne font pas la cotérisation. Aliktiwa traduit donc pour la cotérisation. Il faut savoir que yaktaoun ça ne veut pas dire ici que c'est interdit. Pourquoi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et qu'il a également ordonné parmi ses compagnons de le faire. Mais il faut savoir de manière générale, lorsqu'on regarde la sunna de manière générale, qu'il y a quatre considérations du prophète par rapport à l'iktiwa. Il y a son fierbe, c'est-à-dire l'acte, et qui nous prouve donc al-jawaz. Et également Adam el-Mahabba, c'est-à-dire qu'il n'aime pas l'iktiwa. Et également c'est-à-dire comme dans ce hadith, c'est-à-dire l'éloge par rapport à ceux qui délaissent la cotérisation, l'iktiwa. Et également d'autres hadiths qui nous apportent un naï, ou qui yufid un naï. C'est la quatrième catégorie, si on peut les, les hadiths concernant l'Iktiwa, si on pouvait les, les regrouper en quatre catégories. Un naï, c'est-à-dire l'interdiction. Mais bien sûr, ici un naï, si on regroupe donc avec l'acte du Prophète. Sal -sallam, on va bien sûr comprendre que c'est un nahi l'itanzi, l'itanzi. C'est-à-dire que c'est déconseillé ici par rapport, on considère donc un nahi qui est de l'ordre du déconseillé. Et donc ensuite, bien sûr, après avoir cité tout ce qui va à l'encontre du tawakkul, que ce soit min kamal et tawakkul, ou tawakkul il dit le prophète et Et donc sur leur Seigneur, ils ont la pleine confiance. Tawakkul. Ils font le tawakkul par rapport à leur Seigneur. Ils ont un tawakkul complet, 15 mille par rapport à leur Seigneur. Donc ce sont ceux les 70 000 qui rentreront au paradis sans hisab Aussi un point qu'il faut savoir par rapport à le et qui est important. Il faut savoir que la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la première communauté à qui compte sera fait, Alors que c'était la dernière communauté à apparaître. Et ça bien sûr c'est par la grâce. Nous m'fadlilla ala al c'est par la grâce d'Allah sur cette communauté et bien sûr par rapport à ça il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu comme le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim nous sommes les derniers et les premiers le jour du jugement ou ceux qui vont devancer les autres bien sûr entre parenthèses le jour du jugement également un autre hadith qui est rapporté par Ibn Maja Bis -Bis Hassan, avec une chambre de transmission nous nous sommes la dernière des communautés et nous sommes la première à qui compte sera, sera fait. Une autre question également qui est importante et qui rentre aussi dans le chisab Est-ce qu'on va faire compte, on va rendre compte au kouffar, au mécréants ou pas Il y a en fait deux avis chez les savants. Par rapport à cette question-là, certains savants disent en fait qu'il n'y a pas de compte, on, pas de compte leur sera fait, parce que ce sont des en dans cela. Là, il y a trop de Abadan, ne rentreront jamais le, au paradis, on ne le leur rendra pas de compte par rapport à cela. Et bien sûr, ils prennent c'est le donc le premier avis et ils prennent comme preuve un des versets du Coran et qui est le suivant, qui fait sur la telle et qui est le verset 78. Et les criminels ne seront pas interrogés sur leur péché. Et également, un autre verset, et qui interrogés sur la et qui est le verset 23. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons rendue. Où nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Donc pour eux, à partir de ce verset, ils n'ont même pas de hasanat, Donc il n'y aura même pas de compte à faire à ces gens-là, aux kuffar. Ça c'est le premier avis. Et le deuxième avis, c'est que compte leur sera fait. Et également, les savants qui disent cette parole-là, ils prennent également des versets du Coran, Comme le verset suivant. ya Qu'Allah a de remah hisabia, comme à la sourate Al-Haq, le verset 25 et 26. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira :« Hélas, pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. » Également dans le verset également Inna ilayna yaboom, thumma inna alayna hisaboom, inna ilayna yaboom. Donc dans ces versets, ici, c'est général. Il y a trop le fait le couffard par rapport à ceux à qui le livre sera donné dans leur main gauche. Ceux qui reviendront à Allah à ce jour, le couffard, 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 le 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 on voit ici, c'est-à-dire qu'il n'y a, a personne. Et ici également, c'est-à-dire que c'est général. Cette parole du prophète salam, il rentre également dedans, les kuffar. Par contre, le khisab, il y a un khisab, un khisab, un khisab. Taqrir, un yani, khisab. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le khisab, qu'ils reconnaissent leur péché. Et également, ensuite, le reproche. Qu'il leur sera fait. Et donc, si on dit que le compte leur sera fait, il y a bien sûr ici des hikam, c'est-à-dire qu'il y a des sagesses par rapport à cela. C'est le dernier, dernier point qu'on va traiter. Et ensuite, on reviendra au livre. On lira la, la question 117, Inch'Allah. Ou il faut savoir donc qu'il y a des hikam, min muhasabati ou min muhasabati kuffar, parce que compte est fait au kuffar il y a des sagesses. La première, ibhaw kamal 'adlillah la حجata wa la udhr lahum. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla va mettre, va faire apparaître Sa justice parfaite devant ses créatures. Et qu'ils n'auront donc pas de d'arguments, qu'ils n'auront pas d'excuses devant Allah Azza wa Jal. Comme il dit Allah Azza wa Jal dans la Surah Al-Nisa, qui est le verset 165. Rusulamubashirina wa munvirin, لallah yakuna li'nasi ala Allah hujjatun ba'ad al-Rusul wa kana Allah Azizan hakima. En tant que messager, annonceur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait eu pour les gens point d'argument devant Allah, et Allah est puissant et sage. Donc, après qu'Allah a lorsqu'il a envoyé des annonceurs et des avertisseurs, et ceci afin, afin qu'il n'y ait pas d'argument et de preuves par rapport aux gens d'arguments et d'excuses par rapport aux gens donc ça c'est la première hikma la deuxième c'est là qu'on va comprendre également l'une des interprétations qui avait été donnée ou de la compréhension du hadith du prophète qui avait été donnée et qui est la parole suivante du prophète c'est à dire donc celui, celui qui a à rendre minutieusement compte de ses actes sera châtié et donc on a vu que El il advient au moment même de El Mouna suivant cette compréhension. Donc on voit bien que c'est un Adab pour les Kufars ici. Donc Noir, El Adab. Ça aussi, c'est une des sagesses d'Allah Azodjel, qu'il leur fasse leur compte. Et également une des sagesses, et ça, c'est bien sûr suivant l'un des avis des savants, une grande question où les savants divergent et qui revient à une question de, de, des, bases, des bases de la jurisprudence fil-Oussou. Donc certains savants bien sûr Il y a deux avis par rapport à cela Est-ce que les mécréants Sont concernés par les branches De la charia comme par exemple la prière Comme par exemple le jeûne Tout ce qui rentre dans la charia Ou est-ce qu'ils sont concernés par en fait La foi et par le tawhid Donc ce qui est considéré comme Ou est-ce qu'ils sont concernés Par al furua Donc ici certains savants Parmi les al ils disent que les, les al sont concernés par les branches de la Sharia et d'autres non. Et parmi ceux donc qui disent qu'ils sont concernés, donc on voit ici qu'il y aura donc une hikmah, une sagesse, lorsque les contes leur seront faits. Et parmi les versets qu'ils prennent, les savants, pour dire que les al m'ukhatabun sont les al il y a le verset suivant Donc on voit ici qu'Allah Azzawajal donc il fait menace donc au, au polythéisme qui ne donne pas la zakat donc il précise ici qu'Allah Azzawajal qui ne donne pas la zakat donc on voit ici preuve qu'ils apportent lorsque qu'Allah Azzawajal il leur dit et il leur fait menace qui ne donne pas la zakat par rapport donc à la zakat Donc ici on voit bien qui sont bel et bien considérés d'après ce verset par el-furu'a, furou' furou' al-shari'a par les, les, les branches de la, de la sharia et également un des, un des grands versets qui vient appuyer ce qu'ils disent c'est à dire l'une des, des, des preuves les plus fortes et qui est le verset suivant Donc, qui dans ce verset dans les jardins ils s'interrogeront au sujet des criminels qui est, al -mudaffir, et qui est le verset 40 41-42 Fi jannatiyatasa alun. Dans les jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Fi jannatiyatasa alun. Anil propos au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a cheminé au sacr? Ma salakakum fi saqar. Qu'Allah nous laisse parmi les musulmans. Donc c'est à eux le Ils diront Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Bien sûr, ici, les moudjimins, les kuffar. Qu'Allah nous laisse parmi les musulmans. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Donc ici, Allah les a châtiés par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait la prière. Et la prière par rapport à eux, c'est considéré minel Furua, bien entendu. C'est considéré ici minel fouroa par rapport à eux. C'est considéré comme les branches. Donc ici, les savants, ils prennent comme aspect argumentatif de ce verset que lorsque Allah les châtie ces koufars par rapport au fait qu'ils n'ont pas fait la prière et que la prière est considérée par rapport à eux ah, alors automatiquement on comprend qu'ils sont, qu sont, ah, qu sont concernés également qu'ils sont concernés également par les branches de la de la législation pas seulement les bases de la législation mais également les branches de la législation et également donc ça, ça rentre dans la troisième par rapport à cet avis des savants ça rentre dans la troisième hikmah et également la quatrième hikmah, c'est manazil C'est-à-dire que les koufars ils ont des, des degrés par rapport à leur koufre. Par exemple, il y a ceux qui appellent au koufre et qui jour et nuit font la da'wah dans le koufre. Il y a également ceux qui combattent jour et nuit les musulmans. Donc ces koufars, il y a, de, il y a des, entre eux des, des degrés. Et donc par rapport à ça. Lorsqu'on va leur montrer leur, leur acte, on va donc pouvoir leur faire voir la différence dans, dans cela. Et donc, le dernier point par rapport à cela, il faut savoir que El Koufar, s'ils ont fait de bonnes actions, alors les bonnes actions, leur récompense, c'est dans la vie d'ici-bas. C'est dans la vie d'ici-bas. Ça c'est un dernier point, à titre une parenthèse, un dernier point que l'on cite par rapport à cette question-là lorsqu'on parle des mécréants. Et ça, on se base sur un hadith qui est rapporté par l'imam muslim inna Allah yu'adjilu lil kafir hassanati fid dunya hatta idha ja'a yawmin al Qiyamah la hassanatala on ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim qu'Allah azawajal yu'adjila lil kafir c'est à dire qu'il donne de manière immédiate aux mécréants ses bonnes actions fid dunya dans la vie d'ici bas jusqu'à qu'il vienne le jour du jugement et il n'y aura, aura pas en fait de, de hasan, c'est à dire de récompense récompense par rapport aux bonnes actions qu'il a fait la hasanatala. la hasanatala. et bien sûr la récompense elle peut être de plusieurs degrés ou de plusieurs, elle peut prendre plusieurs formes, par exemple une personne qui a fait du bien par rapport aux pauvres etc., il prend une renommée c'est à dire tout le monde l'aime et il prend une renommée dans cette vie d'ici bas une grande renommée ça c'est une, une forme de récompense par rapport à cette personne-là, etc. Pour dire que, Allah, par rapport à leurs bonnes actions, ils auront la récompense cette vie d'ici bas, mais dans l'au-delà, rien du tout. Donc pour terminer le cours d'aujourd'hui, on va lire donc la question numéro 117, et qui nous parle bien sûr du hisab également, mais ici le Shir vient faire voir comment c'est décrit d'après la Sunnah. Donc, il nous rapporte également plusieurs hadiths. Il nous dit également qu'il y a plusieurs hadiths. Donc, parmi les hadiths qu'il a cités, il y a des versions des hadiths qu'on a déjà cités auparavant et d'autres. Parmi cela, la parole du prophète qui concourra à rendre minutieusement compte de ses actes sera châtié. Et donc, à ce moment-là, Aïcha lui avait dit c'est à dire celui qui recevra son livre en sa main droite ça c'est le début du verset sera soumis à un jugement facile donc ici c'est la parole qu'elle a dit sera soumis à un jugement facile donc un jugement facile un jugement léger et le prophète lui a répondu lui a répondu comme on l'a vu il s'agit donc ici de comme on a dit la présentation, l'exposition il dit aussi, salawatullahu alayhi wa sallam, rapportés par l'imam al et muslim Yujahu l'il kafir le kafir, le jour de la résurrection, on lui dira Vois-tu, si tu avais le contenu de la terre en or, le donnerais-tu en rançon pour te racheter et Il répondra Oui. On lui dira alors, il lui sera dit Il t'a été demandé ce qui est plus facile que cela alors que tu étais encore dans les reins d'Adam que tu ne m'associes rien mais tu n'as voulu que l'association l'associationnisme, le shirk, le polythéisme Allah al يجي قلما صلى الله عليه وسلم يجي قلما ننزل حديث كي البخاري ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر اشام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يدي فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره il n'y a personne entre vous à qui son Seigneur ne parlera pas, sans qu'il n'y ait entre eux d'interprète. Ensuite, il regardera à sa droite et ne verra que ce qu'il a fait comme œuvre, que ce qu'il a avancé de ses œuvres. Puis il regardera à sa gauche et ne verra que ce qu'il a avancé également de ses œuvres. Enfin, il regardera devant lui et ne verra que le feu en face de lui. Alors mettez-vous à l'abri. Ensuite, le prophète il nous donne ce conseil Fattakun nar, walahou, walahou bi shiqqi tamratin, walahou bi kalimatin tayyiba. Alors mettez-vous à l'abri du feu, fattakun nar, ne fût-ce que par la moitié d'une date, ou même par une bonne parole, walahou bi kalimatin tayyiba. il dit également le prophète Yadunu ahadukum yanni al-mu'minin, min rabbi, حتى yadaru kanafahu alayyi, feyakul donc on voit bien inni que ce dernier hadith c'est un hadith qui concerne donc où le prophète Allah expose les péchés donc ce bab et ensuite il lui les pardonne donc ce hadith qui est rapporté par les Maq Bukhari et Muslim, Hadith ibn Omar, Ta'ala L'un de vous, c'est à dire les croyants s'approchera de son Seigneur jusqu'à ce qu'il le mette sur son Égypte. Puis il lui dira As tu fait telle et telle chose, il lui répondra que oui. Puis il lui dira As tu fait telle et telle chose, il lui répondra que oui. Ainsi il lui fera avouer ses péchés. Donc ici, il avoue. Il reconnaît ses péchés. Ensuite, il lui dira, je les ai cachés dans le bas monte, et voilà que je te les pardonne aujourd'hui. Allahu Akbar. bihamdika. la anta. wa